1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем заниматься моим любимым делом — усложнять картину историческую. Будем говорить мы сегодня про Средневековую войну и наемников на этой самой Средневековой войне. Ведь как мы себе представляем Средневековую войну? Король собирается в поход кидает клич к нему, съезжаются феодалы, те самые феодалы, которые когда-то или их, или им предкам король раздал эти феоды, за счет которых они живут. И вот они теперь по первому зову своего монарха идут отдавать жизнь за свое государство. И вот только потом, уже там где-то в 15-16 веке, ближе к новому времени возникает феномен наемнических армий отвратительных. В частности, мы про них говорили с Василием Рудольфовичем Новоселовым и об дворянства, который в связи с этим возник. Но при этом с Павлом Юрьевичем Уваровым до этого мы говорили еще о том, что феодализм-то на самом деле гораздо сложнее, чем мы его привыкли представлять, и современное а, понимание его, оно гораздо сложнее. Вот сегодня мы будем выяснять, а, как же дело обстояло в такую в эпоху классического Средневековья, в XIII-XIV веках, а, как воевали, кому платили, и за что получали деньги рыцари и в каком виде. Рассказывать нам про это сегодня будет кандидат исторических наук Владимир Геннадь, Геннадьевич Костырев. Добрый день. Добрый день. А, давайте, наверное, начнем вот с чего. Я програл, программу назвал «Наемники в...» Столетней войне. Это тот период, которым в основном вы занимаетесь. Да. Но насколько я понимаю, этот термин все-таки нужно корректировать, потому что слово «наемники» вот в таком привычном нам понимании возникло позже и несет в себе негативную коннотацию. И, в общем, мы сразу представляем себе каких-то инородцев, которые просто за деньги убивают людей на чужой территории. Можно ли применять этот термин к Столетней войне вообще к этому периоду?
0: Очень хороший вопрос. Наверное, я сказал бы «можно» за неимением каких-то других, более точных терминов, но надо хорошо представлять себе все ограничения, которые он несет применительно к этому явлению. Собственно, я бы какие-то моменты поправил. Термин, конечно, возникает намного раньше. Он был хорошо известен в античную историю. Он известен в Вульгате. А это античное наследие Вульгата. Это одни из основных источников представлений средневековых людей Я об окружающем их мире, о том, как а, должны быть устроены общественные отношения, что в них есть. А, и, собственно, вот эти вот коннотации, о которых вы а, сказали, они идут в значительной степени а, оттуда. А, потому что вот а, есть а, хорошо известный а, фрагмент Евангелия от Иоанна о добром пастыре. Я есть ме. пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемный работник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Ну, собственно, вот в данном фрагменте употребляется в оригинальном латинском тексте термин мерценариус для обозначения этого наемного работника. Если, ну, как я уверен, наши слушатели знают, в современных западноевропейских языках наемник, именно вот, который воюет, обозначается теми же терминами мерценарий в английском и Соответственно, во французском тоже. Так что вот эти вот коннотации, они идут из глубины веков. И зачастую вот этот уже термин «мерценариус» используется для обозначения наемника в средние века. Но... Если переходить, да, к периоду, о котором мы говорим, 14-15 век, столетняя война, то я бы сделал еще одно замечание. Этот период, на мой взгляд, нельзя назвать таким классическим средневековьем, я бы говорил о том, что в это время начинаются уже и активно развиваются переходные явления, появляются первые ростки государства нового типа, усложняются очень товарно-денежные отношения, и все это, безусловно, оказывает влияние на сферу организации войны, на военную службу. Однако, опять же, все достаточно сложно. Я отметил негативные коннотации, которые связанные с тем, что наемник ну не напрямую связан с делом, которое он выполняет. Но ведь для нас зачастую это наемник, который получает деньги, как вы сказали, да, Михаил, что он вот выполняет какую-то работу зачастую грязную за в то время как благородные войны по приказу своего короля все как один становятся под знамена и идут в бой, как вот уверенно слушатели хорошо знают из «Игры престолов» фильмы или книги, когда лорды созывают знамена и, знамена, да, и отправляются в поход. Вот. Но на самом деле, сложно сказать, был ли в истории западного общества вообще период, когда все было так просто. Если покопаться в источниках, то рано или поздно свидетельство того, что воинам выплачивалось жалование, ну, возможно, нерегулярная, но выплачивались какие-то деньги за участие в военных кампаниях, можно найти практически в любом столетии, начиная от падения Рима и вплоть до перехода к новому времени. Безусловно, где-то в период xi 13 веков преимущественно становится форма службы, когда вассалы должны были воевать в войске, должны были присоединяться к войску своего сеньора в силу своих васальных обязательств. Но даже в этот период мы находим множество... Свидетельство на то, что такое выполнение долга подкреплялось получением жалования. Феодальный контракт зачастую был очень сложен. Например, во время одной из компаний Эдуарда I в Шотландии, Ямен, свободный крестьянин, участвовавший в походе в качестве лучника, Согласно своим обязательствам, на основании которых он держал определенный участок земли, был должен выпустить э, только три стрелы в сторону врага. После этого, да, опять же, согласно обязательствам, он имел полное право развернуться и пойти домой. Понятно, что это не могло устроить... Э, а короля, ну и в данном случае воин говорил, я не против, да, я послушаю еще, но вот уже, да, не бесплатно. То есть это получается такой, своего, своего,
1: это, этот феодальный договор, это своего рода такой базовый пакет. То есть он должен э, собраться, явиться вооруженным на войну, то, на участок боевых действий, и там просто выстрелить. А уже дальше, если хотите расширить опции, да. тогда нужно
0: платить. И да. с рыцарями, я так понимаю, тоже так было не все так просто. Ну, то есть он мог... Да, безусловно. Ну, собственно, вот вассал в феодальном договоре, он был заинтересован в том, чтобы свести свои обязательства к минимуму. Ну, безусловно, у рыцаря, у любого другого зависимого человека есть свои дела. Все-таки средневековый мир — это мир гораздо больше, чем мир нынешний. Расстояние преодолеть... Гораздо сложнее, И, скажем, вот английский рыцарь, держащий участок, да, фиот от короля где-нибудь в центральной Англии, он был совершенно не заинтересован в какой-то войне в Аквитании или в Нормандии, или в еще какой-нибудь авантюре на континенте. Королю нужно было как-то убедить, создать э, стимул, а рыцарю, наоборот, надо было получить из этой службы максимальную выгоду, а если это не получалось, то свести ее к минимуму. Опять же, полно своих дел. Ты войдешь в поход, а тем временем э, более... Практичные соседи захватят, да, вот, опять же, твой замок. То есть
1: феодал, когда выходил на войну, он всегда знал, во-первых, что ему в какой-то момент начнут платить за эту войну, чтобы обеспечивать его, ну, как бы, содержание, да, и его войско, потому что, ну, людей тоже нужно кормить. Видимо, тяжело это получать оттуда, из, ну, из феода какие-то, ну, и вообще в плюс должны быть какие-то доходы. И феодалы всегда на это рассчитывали. Даже если они выполняли феодальную присягу, и вот.
0: Ну, опять же, не все так просто. Это был достаточно длительный процесс перехода к доминированию платной службы в средневековых армиях. Потому что, да, опять же короли, крупные сеньоры, они тоже были не заинтересованы в том, чтобы расставаться со своими деньгами. Процесс перехода на такие денежные отношения шел долго. Первоначально, да, подразумевались какие-то выплаты, то есть понятно, что в дальнем походе а, а, рыцарю нужно есть, нужно есть его людям, и, э, тогда э, опции или грабить мирное население, что не всегда было приемлемо по политическим причинам, или да, или покупать. Скажем, вот на это нужны деньги. Деньги нужны на то, чтобы купить нового коня, если э, тот э, пойдет в битве, Зачастую, да, вот эти вот выплаты, они не были способом получить выгоду, а способом обеспечить, да, свое существование. Ну и, да, этот процесс развивался длительное время. И опять же, тут вот заключались соглашения между, соответственно, королем или крупным сеньором, отправлявшимся в походы, и рыцарями со своими людьми, которые к этому походу присоединились. Там оговаривалось жалование, выплаты да, за потерю коней, правила раздела добычи, раздела пленников. С которых потом получали выкуп. Да, это тоже да. хороший доход. Да, безусловно, это... Вот эта статья дохода, конечно, обычно намного превышала жалование в случае успешной кампании. Да, и где-то да, к XIV веку эти такие соглашения становятся распространены ну, практически повсеместно и охватывают чуть ли не все войско, исключение достаточно. Uh, редкие. Uh... А
1: вот мне интересно, да. вы упомянули раздел добычи. Правильно да. ли я понимаю, что феодал, отправляясь на войну, он мог рассчитывать на то, что часть добычи ему тоже достанется? То есть, как, Безусловно, как да. плата, в том числе и за. А Безусловно. плюс могли пообещать, например, землю дополнительную в ходе компании или добытую, или просто где-нибудь у себя uh, в королевстве, выданную ему? Именно вот как поощрение за поход, скажем так.
0: Земля это. Земля была скорее таким вот политическим фактором. Честно говоря, я не помню, чтобы она в каких-то соглашениях напрямую прописывалась. Раздача владений замков по итогам успешной кампании была уже скорее политическим жестом в рамках каких-то да вот политических договоренностей и реализации политических задач. Но добыча, да, добыча воспринималась как нечто, на что участники похода имеют безусловное право. И добыча, и пленники были главными статьями дохода. И в принципе существовали установленные нормы, которые обычно прописывались в таких соглашениях, когда, соответственно, треть добычи отходила сеньору треть а, а, непосредственно командиру да, отряда, и треть делилась между его людьми в различных пропорциях. А, что касается пленников, а, то ситуация обычно была сложнее, потому что они часто носили, имели политическое значение крупные Э, сеньоры, ну, допустим, да, что вот если сравнивать опять с игрой э, э, престолов, э, э, кто-то из э, васалов Старков, те же э, Кар Старки, захватывают в плен э, Джейми Ланнистера, там, насколько я помню, в книге была похожая ситуация, и э, король, э, по крайней мере, в... Э, Истории средних веков, ну, в истории столетней войны короли обычно предъявляли на таких пленников права. Они могли выплатить непосредственно захватившему его в плен воину выкуп и оставить пленника себе. Причем нередки были ситуации, когда выплачивали... Достаточно скромную сумму, а потом вели переговоры уже о... с, авра... о... с оппонентами о совсем других деньгах или использовали для достижения именно политических целей, чтобы добиться уступки территории, признания прав.
1: Ну, то есть такие субподрядные отношения, да? да исполнителю платят да. меньше, чем организатору <с Surgery> всего этого процесса. Хорошо, вот мы сейчас в основном говорим про крупных феодалов, да, на каких условиях они приходили со своими армиями и так далее. Но есть же еще очень интересный слой дворянства, это двор королевский. Я так понимаю, что в основном это люди, которые безземельные, которые вообще, в принципе, даже в мирное время, они служат при дворе и получают за это деньги, во время войны тем более. Вот как там все было? было устроено. А это вот, ну так вот, если по книжкам, по фильмам, это как раз и есть основное рыцарство,
0: казалось бы. Ну, из этого рыцарства большой армии не соберешь все-таки. Экономические возможности королевской власти были достаточно... Ограниченными, если мы говорим о дворе, то это люди, которые рассчитывают на какие-то постоянные пенсии, постоянные подарки. Ну, то есть платить им приходится постоянно ту же вот контрактную, да, скажем так, армию, все-таки короли созывали от случая к случаю, да, компании. А... Что касается двора, то. Да, изначально здесь собирались безземельные воины, младшие сыновья, рассчитывавшие на то, что король или другой крупный сеньор за службу наградит их участком земли, даст в жены богатую наследницу, ну, а пока этого не произошло, будет, да, содержать их, кормить, выплачивать какие-то деньги. В период, которым я занимаюсь 14-15 века, ситуация несколько меняет и эволюционирует, аппарат да, королевской власти усиливается, более эффективно собирает налоги, и королевский двор становится основным центром, где аккумулируются деньги, в то время как доходы от сельского хозяйства, то, что рыцарь лорд может получить непосредственно с той земли, которая у него есть, падают, и к двору стремляются уже не только безземельные рыцари, но и э, э, те, у кого земли достаточно, но денег они из нее извлечь не могут, что уже э, доход формируется за счет перераспределения налогов, собираемых э, королем. А, ну, да, и эти вот деньги выплачиваются в том числе за военную службу. А вот есть какие-то, ну, были
1: ли точнее, какие-то нормы, ну, то есть, понятно, что по статусу это варьируется, ну, то есть, условно, если ты хочешь жить, ты должен примерно рассчитывать на что-то, у тебя должен быть какой-то бюджет. А было ли какое-то понимание, например, сколько там а, а, платят обычному, там, рядовому рыцарю, да, у которого в подчинении никого нет, да. а какому-то семейному человеку, какому-то высокостатусному капитану, да, там, который может организовать а, отряд свой. И насколько регулярно это все было?
0: И а, было ли да. по-разному, по может быть? А, безусловно, размер выплат раншировался в зависимости от статуса воина. Существовали фиксированные нормы Понятно, что они менялись со временем, могли быть разными в различных королевствах. Ну, наиболее высокая ставка была у Боннерета, воина, который с которым, да, в войско приходил отряд из нескольких рыцарей, оруженосцев, лучников или пехотинцев. Затем, собственно, рыцари, посвященные рыцари, Затем так называемые «men at arms», des arm», в российской, в русскоязычной традиции они называются по-разному, оруженосцы, но, в принципе, это примерно те же рыцари, которые не были формально посвящены в XIV веке. Интерес именно к формальному посвящению падает, потому что она подразумевает большие дополнительные расходы на саму церемонию, на поддержание статуса. Ну и затем идут лучники, тоже тут, кстати, да, могло зависеть размер выплат, мог зависеть от того, есть у них конь или нет, потому что на коне передвигаться, разумеется, гораздо быстрее, и, Собственно, различные копейщики, воины, не имевшие особой функции, получали минимальное жалование. Но, соответственно, задачей было то, чтобы на этих деньги как-то можно было прожить, хоть можно хоть было это прожить. Содержать
1: семью, не знаю, арендовать жилье, потому Нет. что я так не <связывая> <связывая>
0: Нет, вот, вот об этом, да, речь не шла. Речь шла о том, что чтобы воину можно было прожить в походе, чтобы он мог купить кусок хлеба, кусок сыра и, скажем, кувшин пива или вина, чтобы все это запить. Небогато. Да. Все это программа
1: «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Владимир Геннадьевич Костырев. Мы говорим о наемниках в столетней войне. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают,
1: потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Владимир Геннадьевич Костарев. А мы говорим о наемниках, о вообще феномене платы за воинскую службу в Средневековье, конкретно в эпоху Столетней войны. Вот мы уже поговорили о том, как обстояли дела с этим с крупными феодалами, как строили взаимоотношения с двором. Есть еще одна интересная тема, это союзники. Здесь тоже не все так просто, то есть не всегда там, когда кто-нибудь, какой-нибудь крупный феодал или король собирались на войну, они призывали прям своих вассалов. Иногда приходили союзники. И вот здесь тоже возникают интересные эпизоды. Как там строились отношения? Я к понимаю, в большей степени это политическая выгода, да, преследовалась.
0: Да, безусловно. В точной степени все было очень похоже на наше время. Ну, понятно, что, например, английский король воюет с французским королем, и ему хорошо бы найти союзников на континенте, например, во Фландрии. А графу Фландрии надо маневрировать между англичанами и французами, чтобы обеспечить наибольшую выгоду для себя и своих владений. А, ну и вот, собственно, можно привести пример из а, этой истории, когда в начале XII века а, граф Ландерский а, Роберт II а, заключил... А, Соглашение, союзное соглашение с английским королем о том, что он ему предоставит 980 рыцарей в случае войны с французами, но проблема в том, что граф был также связан вассальными обязательствами с французским королем, и тут вот уже в силу вассального договора он также обещает и французскому королю предоставить, но всего 20 рыцарей, вот они вот эти обязательства. Но вот в случае с англичанами, кстати, 980 рыцарей это за деньги.
1: А, то есть это не да. просто по политическим
0: причинам, он еще, ну, понятно, что политическую ну, выгоду политика, он тоже, наверняка да, получил, Да,
1: ну, плюс еще и за
0: деньги предоставляет. Да, безусловно, то есть он получает и политическую, да, выгоду, но преследует политические цели, но... Соответственно, рыцарей же тоже надо чем-то кормить. Mm -hmm. Поэтому пусть кормит, да, французский... А, английский король. Интересно было посмотреть, как рыцари
1: флан, флан, флэ, этого, фландерского господи, графа, как mm -hmm. они делились. Кто пойдет воевать за англичан, а кто за французов. Как-то no, а... интересно
0: происходило. Не, обычно да, обычно в таких случаях... Э, за французов на, бу на менее, скажем так, значимую э, войну можно было отправить младшего сына. А на более политическую, политически значимую старшего. А достаточно частая ситуация, когда крупный сеньор, не будучи уверенным на чью сторону стать, кто победит, отправляет одного сына на одну сторону, другого на другую. И там они, соответственно, могут и столкнуться,
1: в принципе. Ну, и они логике, же да. знают
0: друг друга, очень развита визуализация. В средние века гербы и... То так, есть старались да, все-таки не боли, воевать все. друг с другом, да? Да, безусловно.
1: Хорошо, а есть уже и даже в этот период то, что мы называем классическим, я бы сказал, наемничеством, собственно. Потому что многие эти благородные господа, в том числе и объединялись и с такими же благородными, и с неблагородными, и сколачивали именно прям коммерческие предприятия под названием компании, так их называли, да, военные. Вот про этот институт расскажите, как он работал.
0: Uh, да, пожалуй, можно сказать, что появляются именно коммерческие предприятия. Uh, прежде всего, в Италии, uh, где у нас много политических акторов, городов, uh, государства, регулярно воюющих uh, друг с другом. Uh, и это создает uh, uh, ситуацию... Uh, способствующее постоянной занятости наемников, а с другой а, позволяет избежать некоторых политических осложнений. Если мы возьмем Англию и Францию времен Столетней а, войны, то тут а, а, все-таки у нас было два основных центра силы, а, английский король и а, французский король, а, и... А, то-то другое не очень благосклонно относились к случаям, когда их воины меняли сторону, это могло расцениваться а, как а, предательство, поэтому а, возможности для а, коммерциализации были достаточно ограничены. Платит тебе французский король, ты служишь у него. Когда война заканчивается, ну, можно попробовать поискать работу где-то за границей, например, в Испании или той же Италии, но не встать на сторону до да, английского короля. И, опять же, тут вмешиваются политические соображения, воевать в Испании можно, но желательно на той стороне, которую поддерживает да, твой король, ну, или если он, да, решит вмешаться, то, соответственно, уже, да, в его войске Италия, да, предоставляла а, большую а, свободу. но ну, безусловно, были примеры, которые можно назвать а, скажем так, классическим наемничеством, хотя всегда-всегда, конечно, есть какие-то оговорки. Это катал, каталонская компания, сформировавшаяся в конце XIII века во время сицилийских войн из каталонцев. Воинов, происходивших с северо-востока Испании когда соответственно сицилийские войны закончились поражением французов, они остались без работы А и... сколько их было и как они были организованы? Что это вообще за отряд такой? Численность, боюсь, сейчас ну, несколько тысяч человек. Ну, то есть, это серьезная войска да. порядок цифр, Это даже не сотни, ну, да. это тысячи. Угу. А, ну да, для средних веков где-то 3-5 тысяч человек, это, это достаточно серьезный отряд, у них был капитан, само, не помню точно, сейчас к сожалению, как делилась каталанская компания, а, ну, обычно, да, отделение было десятки, двадцатки.
1: то есть это была да. прямо организованная структура? Да, безусловно, а, да, была, безусловно
0: да, организованная структура, у которой был Капитан, был казначей, был даже хронист была у них да, собственная бухгалтерия и были, так сказать, средний офицерский состав, командовавший отдельными отрядами, те же самые это обычно рыцари.
1: А почему они... Ну, то есть, там, казалось бы, они воевали между Арагоном, война была, и анжуйским графом, да. королем. Королем. Королем, да. по-моему, да? да? Вот. А, ну, а что, почему они сохранились вот в таком составе, решили дальше воевать? Что, что им помешало распасться точно так же, как и
0: другим образованием? Скорее, случай. То, что они оказались в Италии... На момент завершения да этой войны достаточно долго участвовали в боевых действиях, а часть ну, связи с родиной были разорваны. Ну и да, они становятся да значит. Значительной степени уже профессиональными войнами. Их образ жизни источник дохода а, связан с войной, и поэтому они ищут а, а, возможности дальше а, зарабатывать себе на жизнь таким способом и оказываются уже на службе Византии. Но опять же, мы говорим о случае в очень многих ситуациях. Такого не происходило. После завершения военных действий воины возвращались по домам, разбредались, и в конце концов даже с каталонской кампанией случилось... Примерно то же самое, хотя их конец был достаточно удачным после того, как византийцы их предали, они стали убили их капитана, они начали воевать с византийцами, отвоевали у них часть Греции и создали, ну, да, создали там... Ну, по-моему, прям Афины захватили, не да, больше, не меньше. Да, и там создали да, два герцогства. Да.
1: Фермопилы, по-моему, еще. Где -то. Да, что, -что mm -hmm. тут такое? А я правильно понимаю, что для того, чтобы такое большое войско существовало, там должны были быть, ну как, более-менее профессиональные изначально войны. То есть там были рыцари, э, воины разных сословий, в том числе благородные рыцари, видимо, среди офицеров, и кто-то там попроще на рядовых позициях.
0: Да, в общем, верно. Но э, насчет профессионализма я бы сказал по-другому. Средневековое общество, оно... Э, Относилась к войне не как современная война, одновременно была чем-то постоянно присутствующим. Любой практически человек мог столкнуться с войной, но эпизодичным. У них не было постоянных профессиональных армий, как в современном обществе. А если говорить о профессионализме, то это э, означает, что человек э, по той или иной причине оказался связан с войной на протяжении э, нескольких э, лет, и война стала основным источником э, существования для него. И с такой точки зрения профессионалами можно назвать и рыцарей, у которых сложились обстоятельства таким образом, и рядовых воинов. Но если говорить о составе, то, безусловно, в войске присутствовали рыцари и так сказать, рядовые войны. Но это вообще скорее особенность организации. Комплектование войска в средние века, ну, то есть рыцарь, да, отправляющийся на войну, брал с собой двух-трех оруженосцев. Собственно, ну, оруженосца, который снаряжал его, подавал оружие, помог облачиться в доспехе двух-трех зависимых людей, которые сопровождали его в бою, прикрывали спину лучников, каких-нибудь копейщиков уже да из простых и уже войски они распределялись да по отрядам, то есть рыцари к рыцарям, лучники к лучникам, но все равно да вот они в таком э, в плане комплектования, да, образовывали... образовывали —
1: И, соответственно, тогда, получается, компания это организовывалась не отдельно, нанимали, да, там, лучников, копейщиков, еще кого-то, а просто приходилось, нанимали одного рыцаря, да, который с собой приводил уже вот всю эту... —
0: Да, это был, да, самый простой способ, хотя ситуации могли э, варьироваться. Английская корона... Э, Часто набирала лучников а, сама.
1: Угу. Вот. А, а вот, кстати, все таки в Столетней войне были такие... Понятно, что компании mm -hmm. не в смысле, которые перебегали да. туда-сюда, mm -hmm. а вот такие организации, потому что, насколько я понимаю, все таки и полиэтничные отряды возникали там, в Столетнюю да. войну еще и, да. вот, и вот именно которые действовали как компании, то есть организовались для того, чтобы наняться на службу. Вот про это расскажите. Какие есть примеры?
0: А, в случае Столетней войны... А все-таки чаще инициатива исходила от королевской власти, крайней мере, она всегда присутствовала зримо или незримо, а при Карле V появляются отряды, которые существовали на протяжении нескольких лет, то есть... Фактически постоянные отряды, но инициатором их создания была скорее королевская власть, хотя может быть даже не произвольно, просто король им постоянно платил, когда, соответственно, выплата жалования прекращалась. Они, собственно, расходились или отправлялись на другую войну, хотя да, хотя, пожалуй, можно говорить... В том, что в каких-то случаях они выступали как какие-то коммерческие предприятия, например, после заключения мира между Англией и Францией в 1360 году многие отправились, как английские, так и французские отряды, на войну за испанский престол между двумя прецедентами претендентами Энрике Тростомарским, который тоже уже в войне между англичанами и французами выступал в качестве а, наемника, служил а, в а, английском войске, а, именно, опять же, получая деньги а, с а, определенным отрядом да, своих людей. Правильно ли я понимаю, что никакой границы вот
1: между этими, скажем так, организационными структурами не было? И один и тот же рыцарь мог сегодня пойти э, со своим отрядом служить за короля, когда там возникла какая-то война, а потом
0: мог влиться в какую-то компанию и воевать где-то еще? Да, да. Это была очень распространенная практика зачастую даже войны после есть например в хроники доброго герцога бурбона когда его рыцари после долгой кампании во франции против англичан осенью вместо того чтобы отправиться отдыхать домой обратились к нему за разрешением отправиться на зиму в пруссию чтобы воевать с язычниками ну собственно а там им за это платили? Ну, я не знаю, орден или кто там еще могли
1: быть нанимателями?
0: Ну, в случае с орденом обычно нет. Это были такие статусные мероприятия. Идея крестового похода, да, оставалась еще очень жива. И так вот в связи с этим, чем вспомнился интересный пример рыцаря Чосера, как вы помните, там а, а, Чосер перечисляет основные его военные кампании, и что это оказывается за кампания в Египте, штурм Александрии, а, высадки в Средиземном море против а, а, арабов, а, мусульман, а, опять же, а, война в а, Литве против язычников, и вот таким вот образом протекает вся его жизнь, и тут возникает да, вопрос, о котором велось в свое время много споров, вот как к нему относиться, хорошо или плохо, он наемник или такой доблестный крестоносец, потому что получается, что это английский рыцарь, у которого в его послушном списке нет ни одной компании на стороне английского короля. Вот, а, то есть осуждает его Чосер за авантюры, в то время как король Доблес набьется во Франции, или наоборот, это такой вот идеальный образ защитника веры. Угу. И тут, кстати, уж коли упомянули крестовые походы,
1: про них тоже же мы не сказали, насколько я понимаю, там практика оплаты вот этих военных действий,
0: она тоже была широко распространена. да. да. Uh, ну, то есть, да, -то, я бы сказал, что какое-то время в uh, историографии средних веков, представлении о средних веках, uh, uh, был образ достаточно низкого неразвитости товарно-денежных отношений, а сейчас uh, uh, чаще говорится о том, что... Там, ну да, что они существовали на протяжении всего средневековья и были выражены сильнее, чем мы привыкли об этом думать. И даже в крестовых походах, когда вот, казалось бы, такая великая идея ⁇ это воевать гроб Господень ⁇ и в первом крестовом походе мы находим случаи, когда крупные сеньоры соглашаются выполнить какое-то задание за деньги или требуют деньги на то, чтобы для того, чтобы заплатить своим воинам, которые даже кусок хлеба купить себе не могут.
1: Я помню, даже был какой-то конкретный пример. У вас в диссертации я читал о том, что кто-то кто-то осаждал какой-то замок, а какой-то другой сеньор проходил мимо, и ему сказали, давай мы тебе заплатим, а ты поможешь нам взять штурмом это. И он согласился, хотя как бы Но... в его целях этого не было. То есть это и, и так работало тоже. А, хорошо, мы описали очень сложную картину, очень такую текучую, взаимопроникающие какие-то вот эти организации структуры. Из, из этого у меня возникает вопрос. Было ли какое-то особенное отношение в Средневековье вот именно к самому факту того, что кто-то кому-то служит за деньги? Или, как всегда, все сложнее и это все
0: очень запутанная была история? Да, это вопрос хороший. И я бы сказал, что все-таки нет, что Негативное да, отношение к наемнику связано скорее а, с тем, что он не представляет да, свое дело, как в этом фрагменте из а, Евангелия от Иоанна. А, те же, в той же Вульгате а, мы встречаем несколько упоминаний о том, что воину выплачивается жалование. Если воину рекомендуется именно как раз довольствоваться жалованием, то есть не грабить, не... пытаться найти какие-то еще доходы. Но в самом факте жалования нет ничего плохого. И у Вигец, и автора труда о военном деле, который в 14-15 веках становится важнейшим источником представления военных службе. Тоже жалование вполне обычный, ну, обычное явление. И уже в средние века мы можем найти очень несколько интересных примеров того, как это воспринималось. Например, в истории такого рыцаря как Вертюка де Альбре, защищавшего от герцога Ланкастера одно английского, да, герцога Аланкастера одно из крепостей на юге Франции, шансов на то, чтобы Выстоять осаду уже не было, но он продолжает сопротивление, и Герцог спрашивает у него на переговорах, собственно, почему, почему ты сопротивляешься? И показательный ответ, который приводит Фруасарс в своей хронике. Он говорит: Потому что же сви садое, алягаш до де Франса, То есть, я садое солдат на жалование короля Франции, то есть я не вассал, я не принес ему клятву верности до последней крови сражаться, а вот солдат, наемник, да, потому что в XIV веке все-таки перевод этого термина скорее будет звучать по смыслу ближе к нашему наемнику, и он именно вот этот вот аспект да, своей службы выбирает для того, чтобы объяснить, почему он не сдает крепости. вот такая вот позиция вызывает уважение у других воинов в английском войске, и они уговаривают герцога уже после сдачи крепости все таки согласиться отпустить французских воинов за выкуп. Но встречались совсем, может быть, странные для нашего восприятия случаи, когда в другом аллегорическом уже произведении «Содое» солдатами-наемниками называют себя «ангелы», охраняющие, защищающие замок от войск ада. Вот. То есть вот они уже, даже ангелы, получают деньги, так что ничего плохого. То есть само семьяра, по себе, да, то, да. что
1: ты получаешь деньги за то, чтобы служить да. кому-то, ничего зазорного нет, это тоже да. благородно, может быть. Да. То есть, по сути, ты его спросили, почему ты не сдаешься, он говорит, не заплатили, да?
0: Ну да. И все
1: с уважением к этому отнеслись. Да.
0: Это... Да, примерно да, так и выглядела ситуация. Но плохо, если тебе заплатили и ты перешел на сторону врага. Это предательство, особенно с точки зрения королевской власти. Но сам факт получения денег нет. Отлично. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Владимир Геннадьевич Костарев.
1: Мы говорили о наемниках в эпоху Столетней войны, о том, как сильно и широко была распространена практика оплаты воинской службы. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.